0: La radio de la Circo de Romo. Bonjour à tous. Cette année, les rendez-vous de Circo auraient dû voir le jour, mais avec les conditions sanitaires, nous sommes dans l'obligation de nous réinventer. L'équipe de circonscription de Romorantin a décidé de vous proposer de sillonner les routes de Sologne pour aller interviewer les enseignants et vous présenter des pratiques pédagogiques particulières. Pour ce premier rendez-vous, nous avons interrogé Pascaline Pignon, directrice de l'école de Saint-Viatre, qui a cette année une classe de CPCE1. Madame Pignon nous présente ce soir la classe flexible. Madame Pignon, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer... Pouvez-vous nous définir la notion de classe flexible
1: La notion de classe flexible est assez simple en soi. Le flexible est déjà, il faut quand même le noter, pratiqué par de nombreux collègues en maternelle, mais sans réellement nommer leur organisation matérielle ou d'enseignement par le thème flexible. En élémentaire, oui, il est vrai que la notion est beaucoup plus innovante, car beaucoup moins connue et donc beaucoup moins pratiquée. En quelques mots et d'une façon très simple, on pourrait dire qu'une classe flexible c'est une certaine flexibilité, adaptation dans l'enseignement du professeur d'une part et d'autre part par un aménagement de la classe et des différents lieux d'apprentissage. En gros, d'un point de vue spatial, la classe est aménagée en îlot avec un centre d'enseignement et d'autres de pratiques à thème ou non. L'élève est alors amené à choisir l'endroit qui lui convient le plus pour mener l'activité demandée. Il peut ainsi varier les postures, les assises, les places différentes. Attention, ce qu'il faut bien voir dans le flexible, c'est qu'à tout moment, un élève qui veut s'isoler peut le faire facilement.
0: Alors, pouvez-vous nous raconter votre cheminement vers la classe flexible
1: Mon cheminement sur, euh, sur le flexible, je peux même donner le jour c'était un samedi après-midi d'octobre 2014. J'avais à l'époque une classe de grande section, non de 18. Et c'est une année où ça n'allait pas. Je me remettais lourdement en cause. Mes pratiques d'alors ne correspondaient pas à mon groupe classe. L'aménagement de la classe ne me correspondait pas. En surfant, et de site en site, je suis tombée sur un blog qui a été déclencheur, qui a été inspirant. Celui des maternelles. Puis... Bah, en fouillant, principalement les sites d'enseignantes américaines, là je suis tombée véritablement sur le flexible et ça a été la révélation. Il fallait que j'essaie. Je me suis dit que c'était l'année pour le faire car je n'avais que 18 élèves. Euh, cela pouvait répondre aux besoins de mes élèves. Ce groupe qui était si électrique, si volcanique, si dynamique, le fait de rester euh, assis, augmentait les chahuts dans la classe. Le bruit, le manque de concentration à la tâche que je demandais. Et, et, et ce tout faisait que, que quelque part j'avais un comportement très dirigiste face à mes élèves. J'ai donc fait évoluer l'espace de la classe. J'ai axé sur les besoins individuels. Ça a eu de suite un impact dans le confort de tous. Le confort de mes élèves mais le mien aussi. Sur le travail, sur les interactions. Et globalement sur le climat de classe. J'ai observé une nette amélioration dans les relations, les performances en termes de savoir. Il y avait une plus grande implication. Parallèlement, euh, j'ai aussi modifié mes pratiques et mes gestes professionnels. J'ai mis en place des nouvelles pratiques, euh, mené beaucoup plus de projets, de pratiques différenciées. La manipulation euh, par l'organisation même de, de ma classe a été beaucoup plus aisée. Et petit à petit, je me suis rassurée sur euh, la flexibilité. Je suis de retour depuis septembre 2020 euh, en élémentaire et il m'était impossible d'oublier mes pratiques. Car euh, j'avais en moi ce, ce savoir-faire, je l'ai juste adapté, voire même affirmé. J'ai aussi, euh, je dois le noter, pleinement euh, intégré le numérique au service de mes apprentissages. Si je devais bilanter cette pratique, euh, je dirais qu'elle me permet de mobiliser chaque enfant, chaque élève, avec ses caractéristiques, ses intelligences, sa personnalité, tout en gérant l'individu et le collectif. Je dois aussi noter que l'enthousiasme de mes élèves est important et que ça a de lourdes répercussions sur leur implication.
0: Alors, quel matériel avez-vous utilisé pour aménager au fur et à mesure votre espace flexible
1: il faut savoir détourner les objets, ouvrir l'œil, imaginer. C'est véritablement les maîtres mots. Bon, J'ai d'abord proposé une disposition de, de classe avec des îlots, avec des coins dédiés. Puis, euh, des différents postes de travail, euh, donc bon, des tables et des chaises de différentes tailles ou formes. Euh, J'ai aussi axé mes propositions sur le sol, avec des tapis, des coussins. J'ai parallèlement réfléchi aux meubles et à leurs nécessités, dont mon bureau. Enfin, j'ai axé mes propositions sur les différents types de canal canaliseurs de l'espace. Des couleurs utilisées, réfléchies pour les murs de la classe, des éléments végétaux, euh, des élastiques de table, des ballons, des coussins d'équilibre, euh, des affiches épurées. J'ai aussi impliqué euh, mes élèves dans le respect de leur classe avec du matériel dédié, Alors, Très bêtement, une pelle, une balayette, euh, le, la petite lingette pour laver une table après son passage parce que ce n'est pas sa table dédiée. Donc, il faut savoir respecter le camarade qui va passer après. Et puis, oui, côté matériel, je m'équipe petit à petit parce que euh, on ne peut pas tout avoir d'un coup d'un seul.
0: Vos élèves semblent très impliqués dans l'aménagement de la classe Comment faites-vous pour les aider à exprimer leurs ressentis et leurs besoins sur ces questions Et surtout, comment collecter leurs remarques de manière efficace, sans que cela ne parte dans tous les sens
1: Je pars du principe que la classe, notre classe, c'est une sorte de micro-village, qu'il faut savoir euh, qu'il faut savoir en prendre soin pour que, pour que le village vive en toute bienveillance et empathie. Je pratique, euh, le, par exemple, le développement des compétences euh, sociales et émotionnelles chez mes élèves. Bon, déjà, euh, par les métiers, qui fait le tri, qui arrose les plantes, qui regarde si le matériel euh, est bien rangé, etc. Par des rituels de bonjour, par la gestion des conflits entre pairs, par l'équipe du jour, euh, la verbalisation des émotions, chaque matin, chaque soir, etc. Je pratique chaque jour un bilan de la journée, ainsi que des conseils d'élèves ritualisés, qui peuvent être réguliers, mais aussi exceptionnels si le besoin s'en fait euh, ressentir. Lors des conseils d'élèves, nous débattons de l'organisation de la classe, alors l'organisation euh, physique, euh, matérielle, mais aussi au niveau de nos projets. Euh, ce qui pourrait nous manquer, euh, ce qui nous paraît plus nécessaire euh, dans la classe. Il y a toujours un passage au vote. Hein. Ces conseils sont menés par un élève avec un bâton de parole et il y a deux ou trois régulateurs. Par contre, je prends toujours en note chaque conseil, car ce qui a été dit ou décidé peut nous servir de base au cas où.
0: Percevez-vous une limite à cette classe flexible en termes d'apprentissage, de comportement ou de bien-être des enfants
1: La limite même de la classe flexible, c'est le flexible. Parfois, des, euh, des élèves ont envie d'avoir leur bureau, leur casier, leur place, et ça doit être inspecté. Ce besoin se fait souvent sentir en début d'année, même avec des élèves qui ont connu, on va dire, euh, le flexible avant. J'ai eu l'exemple cette année, certains de, de mes élèves qui pourtant euh, connaissaient euh, cette flexibilité depuis la moyenne section, l'arrivée la, en, en CP avaient pour eux une image classique, une image d'épinal de « j'ai une table, une chaise, un casier à moi et j'en bouge pas de la journée. » J'ai aussi quelques élèves casaniers. Il faut noter aussi que l'arrivée d'élèves en milieu d'année demande une sacrée adaptation pour, pour le, nou, le nouvel arrivant. Il faut relever une limite, pas des moindres, c'est la classe d'après. Si l'organisation est plus dans la norme, ben c'est à moi de m'adapter et c'est à moi, euh, sur le, le dernier trimestre, à, à préparer mes, mes élèves à une autre organisation. Bon, Je dois aussi notifier que la COVID euh, demande quand même de, de très nombreuses euh, adaptations sur le flexible.
0: Et concernant le travail de l'enseignant lui-même y a-t-il des points négatifs à la classe flexible
1: Il faut accepter que son rôle d'enseignant n'est ben, pas central, qu'on n'est pas la source, mais qu'on est au service d'eux. Le flexible indique qu'on s'adapte à. Cela demande donc un investissement parfois lourd hein, sur la différenciation, l'individualisation. Et chacun peut être dans un coin différent pour sa tâche, qu'on peut être amené à dire ou à mener deux fois la même séance dans le, dans le centre d'enseignement. Le flexible, c'est aussi une surveillance de tous les moments. L'autonomie n'est parfois pas si aisée pour les plus jeunes. Ce qui m'interpelle le plus, j'avoue, dans, le, dans les points négatifs, c'est quand je suis remplacé parce que les... je peux mettre, je sais, euh, certains collègues en, en difficulté par cette organisation.
0: Quel point positif de la classe flexible voudriez-vous souligner
1: J'aimerais mettre en avant bah, le, le parcours raisonné de, de chaque élève qui prend en compte qui il est, ce qu'il va devenir. Euh, L'élève agit sur, euh, sur ses apprentissages, il, est, euh, il en est l'acteur principal. Concernant la classe, euh, le, le climat est beaucoup plus serein, beaucoup plus respectueux. Les, les élèves euh, sont beaucoup plus investis et, et enthousiastes.
0: Des conseils pour ceux qui souhaiteraient se lancer
1: Se lancer bah, C'est déjà se faire confiance. Ensuite, il euh, ne faut pas hésiter à échanger avec euh, les collègues qui pratiquent euh, le flexible, mais aussi avec les collègues de maternelle qui ont cette pratique. Il faut savoir se rassurer euh, en lisant euh, des livres sur la question, Alors, euh, par exemple, l'enseigner le, en classe flexible de, de chez Retz. et puis suivre quelques collègues euh, sur les réseaux sociaux comme euh, « Que fait la maîtresse euh, ?»,« Maîtresse Aurel, Maîtresse en basket ?», etc. Il faut aussi éviter, il est enfin il est important d'éviter certains pièges comme penser par exemple qu'à l'aménagement ou au côté esthétique. Et surtout ce qu'il faut bien voir c'est que euh, on ne révolutionne pas tout en même temps. Que le flexible c'est un tout, c'est une pratique que l'on partage avec ses élèves.
0: Madame Pignon, merci pour ce témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer nous les transmettrons. À bientôt. RCR, la radio de la Circo de Romo.